0: Hoy, episodio 237 del lunes 30 de mayo del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Vamos a hacer un cambio de guión esta semana y vamos a empezar por las noticias y no por la entrevista. Igualmente, dejadme que os recuerde, como siempre, esto sí, que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es lunes, pero lo dedicamos, ya os lo he dicho, al programa de la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Estamos ya cerrando el mes de mayo y vamos a empezar con dos noticias bastante duras. La primera de ellas la encontramos en el medio digital Business Insider y dice lo siguiente, dice «El gigante sueco FinTech, Klarna, despedirá a 700 trabajadores un 10% de la plantilla». Klarna es una compañía especializada en el segmento comercial del compre ahora y paga después y ofrece una variedad de opciones para los clientes que desean diferir el pago de sus compras. Esta fintech sueca está valorada en 45,6 mil millones de dólares y emplea aproximadamente a 7 mil personas. Pues bien, la semana pasada y a través del blog corporativo, Sebastian Siemiatkowski, fundador y CEO, anunció que Klarna va a iniciar un proceso de 700 despidos, un total del 10% de su plantilla. Aunque la compañía ha tenido muchísimo éxito y ha experimentado una gran expansión, seguramente habrás visto la opción de pagar con Klarna en más de una tienda online, Klarna ha decidido parar sus planes de crecimiento y lo ha hecho de manera abrupta. En la publicación del blog, Siemiatkowski escribe, por mucho que nos guste que sea así, Klarna no existe en una burbuja. Atendemos a 400.000 comercios y 150 millones de consumidores, lo que significa que tenemos un profundo impacto en el mundo. Al mismo tiempo estamos muy influenciados por ella. Pero cuando establecimos nuestros planes de negocio para el 2022 en el otoño del año pasado, era un mundo muy diferente al que estamos ahora. Desde entonces, hemos visto cómo se desarrollaba una guerra trágica e innecesaria en Ucrania. Un cambio en la confianza de los consumidores, un fuerte aumento de la inflación, un mercado de valores muy volátil y una probable recesión. Todo lo cual ha marcado el comienzo de un año muy tumultuoso. Ante una crisis económica y un entorno macroeconómico incierto, los directores dejan claro que se deben tomar medidas. Lo que estamos viendo ahora en el mundo no es temporal ni de corta duración y, por lo tanto, debemos actuar. Más que nunca, debemos concentrarnos en lo que realmente nos hará exitosos en el futuro, dice. La segunda noticia es del mismo calibre y la leemos en el confidencial. Y dice lo siguiente. Gorilas, el gigante de las entregas rápidas, se va de España y despide a cientos de empleados. El subtítulo de la noticia dice las empresas de entrega autora rápida se habían convertido en una máquina de quemar dinero. Getir y Gorillas competían por este mercado en España, esta última ahora tira la toalla. La empresa alemana ofrece un servicio de entregas ultra rápido en el que tú haces la compra desde la aplicación y los riders te la entregan en 10 minutos, pues pese a que es una de las tres plataformas más importantes de este sector en nuestro país, junto a Getir y GoPoof, Gorillas ha decidido dejar de operar aquí. No solo eso, sino que ha despedido al 50% de su plantilla en Berlín y se ha retirado también de Italia, Dinamarca y Bélgica. Gorillas asegura que ahora se centrará en alcanzar la rentabilidad en sus cinco mercados clave de donde viene más del 90% de sus ingresos en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Holanda y en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los países que abandonan? Pues bien, los portavoces de la empresa no han dejado nada claro. Se prevé que paulatinamente irán retirándose, pero otras fuentes indican que lo que pretenden es ser comprados por alguna otra empresa más grande. En cualquier caso, vistas estas dos noticias, que además se dieron casi a la vez, está claro que nos espera una temporada muy dura de crisis. ¿Cuántos llevamos ya? Bueno, sea como sea, estas dos noticias también han dejado ver la cara más amable de la sociedad. Y es que tras conocerse los planes de Klarna y Gorilas, en LinkedIn hubo una movilización masiva de gente para recomendar perfiles, ofrecer servicios y ayuda, proponer sus vacantes abiertas, etcétera, etcétera. Y así intentar paliar el daño de las personas que ahora se han quedado sin trabajo. ¿Te habías enterado de la noticia? ¿Conocías estas dos empresas? Dímelo en comentarios. Continuamos con la programación noticiera en Equipos y Talento. Con este titular, el fenómeno de la gran renuncia llega a España. Antonio Núñez, de Paragon Partners y José Ramón Pin de IS, lanzan la publicación del ambicioso informe La Gran Renuncia, claves para atraer, retener y ganar la batalla de talento en España, basado en una encuesta digital de 2.430 CEOs y altos directivos y en la que destacan que las empresas españolas son cada vez más conscientes de la importancia de la retención del talento. Y es que desde hace dos años se ha venido confirmando que la tendencia al abandono de los puestos de trabajo está al alza. Y aunque este fenómeno sigue siendo más habitual en Estados Unidos o en Inglaterra, los directivos españoles empiezan a considerar el hecho como preocupante. O al menos el 50% de ellos le preocupa la situación. De hecho, el 30% de los CEOs encuestados confiesa que ha detectado una mayor rotación de personal en los últimos dos años que en épocas anteriores. Pese a todo, este abandono no se hace porque sí. Según los encuestados, el 67% reconoce que sus empleados se van para encontrar oportunidades que mejoren sus condiciones actuales. ¿Hacen algo responsables de la gestión del talento por mantener la fidelidad de sus equipos? Según los datos del informe, 7 de cada 10 cuentan con planes de retención de talento, pero solo el 5% tiene una persona dedicada exclusivamente a llevarlos a cabo. Seguimos en el mismo vídeo para leer el cine titular. El teletrabajo registra cifras récord en España. InfoShops registra el doble de vacantes de teletrabajo que en 2021 y multiplica por 10 las de hace dos años, confirmando así la consolidación de esta modalidad en el mercado laboral tras la pandemia. Mónica Pérez, la directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, señala que hay dos hechos que están incidiendo en esta evolución. Por un lado, la necesidad de incluir cierto margen de flexibilidad presencial para atraer talento en algunos puestos con poca competencia, porque estos perfiles profesionales se han acostumbrado a modalidades híbridas. Por otro, antes podía haber vacantes que permitiesen el teletrabajo, pero no lo explicitaban en la oferta y ahora sí lo hacen, precisamente porque es una variable que tienen muy en cuenta las personas candidatas. Eso, claro, en cuanto a ofertas disponibles. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores que ya están en activo? ¿También se ha doblado el teletrabajo? Pues lo cierto es que no. De hecho, todo lo contrario. Si bien es verdad que el porcentaje de personas que teletrabajan es mucho mayor que antes de la pandemia, si observamos los datos de la EPA, las personas que pasaban más de la mitad de los días trabajando desde casa era el 16,2% en el año 2020. Y ahora en 2022, este porcentaje ha pasado a ser del 7,5%. Es decir, de 3 millones de teletrabajadores hemos pasado a 1,5%. La cuestión es... Tal y como señala el informe, que el teletrabajo presenta una barrera importante y es que no todos los puestos son susceptibles de poder ser realizados desde casa. En este sentido, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad concluye que solo un tercio de las personas ocupadas pueden realizar su cargo a distancia. Concretamente, hay cuatro áreas donde más del 80% de los ocupados podrían teletrabajar. Información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros y actividades profesionales, científicas y técnicas. Nos movemos ahora a RRHH Digital con el siguiente titular. Cada vez crecen más las habilidades relacionadas con recursos humanos. Según datos extraídos del último informe de Udemy Business Spain, la demanda de las habilidades relacionadas con los recursos humanos ha crecido un 74% durante el primer trimestre de 2022. Y es que, como muestra la encuesta, el 27% de los españoles que ya se plantean cambiar de trabajo lo hacen por temas relacionados con la salud mental, las condiciones económicas, la conciliación de la vida profesional y personal o la posibilidad de concentrarse en otras cosas. Así que, según los expertos, crear sesiones de formación y encuentros online sobre técnicas de bienestar pueden aumentar la sensibilización acerca de la importancia de cuidarse tanto física como mentalmente. El informe, además, plantea tres posibles soluciones para mejorar el bienestar laboral. La primera, implementar un día a la semana en el que no haya reuniones, ya que el 92% de los encuestados afirma que la mayoría de estas reuniones son improductivas. La segunda, eliminar la gestión por horas y hacerlo por objetivos. Y la tercera, impulsar el bienestar físico a través de una asignación mensual a los empleados para que puedan invertir en actividades de deporte. La experta en desarrollo personal e instructora de Udemy, Cecilia Mansilla, asegura que tras la pandemia las empresas están buscando cuál va a ser su nuevo modelo de trabajo para afrontar retos como el burnout o el agotamiento físico y mental en el trabajo. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Y acabamos en rhpress.com con este titular. Cerca de 1,2 millones de personas faltan al trabajo cada día en España, el 25% sin causa justificada. A través de los datos proporcionados por la encuesta trimestral de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística, el INE, Randstad ha elaborado un informe en el que concluye que cerca de 1,2 millones de personas en España no acuden a su puesto de trabajo de media cada día. De todos los empleados ausentes, el 25% faltó pese a no estar de baja y el otro 75% a causa de una incapacidad temporal. ¿Qué significan estos datos? Que las personas están faltando más al trabajo, concretamente casi un 8% más que el año pasado. Sin embargo, hay una explicación y es el repunte de la variante Omicron la que ha podido causar este incremento, según Randstad, claro. Valentín Bote, director de Randstad Research, dice que el aumento del absentismo injustificado durante los últimos tres meses del año es un mal dato, ya que puede lastrar la recuperación económica en la que nos encontramos inmersos al no tener las empresas recursos para llevarla a cabo. Por ello, se hace necesario indagar las causas por si determinadas medidas de conciliación o de motivación pueden paliar este absentismo. Bueno, hemos mencionado mucho a Valentín Bote en este podcast. ¿Crees que le gustaría pasarse por aquí como invitado de la entrevista del lunes? En fin, sigamos con la noticia. ¿Qué comunidades son las que más empleados ausentes tienen? Pues el top 5 se encuentra en Navarra, Euskadi, Asturias, Región de Murcia y Galicia. Por el contrario, Castilla y León y la Comunidad de Madrid fueron las que menos incidencias de ausentismo han registrado. En cuanto a los sectores, la industria se lleva la palma con una tasa del 6%, mientras que en el sector de la construcción es en donde menos se falta al trabajo. ¿Qué te han parecido las noticias de esta semana? ¿Has echado algo en falta? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos déis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalzumancom.com contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn.